0: Olá, muito boa noite, estamos de volta para mais uma emissão de 90 minutos em análise vai estar mais uma ronda dos vários campeonatos da Associação de Futebol do Porto na divisão de Elito Alpendurada recuperou o primeiro lugar da tabela venceu os gens e aproveitou o deslize do Sobrado está tudo muito reunido na série 3 na luta pelo playoff de promoção do líder ao quinto classificado há apenas 5 pontos de diferença na série 4 o Marco noves esteve a vencer por 2-0 em Airis, mas acabou empatado a 2, Friamundo e Robordosa estão muito próximos da fase de subida. Na honra mais do mesmo, décima primeira vitória consecutiva do São Lourenço do Douro, na primeira divisão, Jornada Negra, para os clubes de Marco Canaveses, Várzea do Douro, Liberação e Vila Boa do Bispo perderam. Na segunda divisão, o derby entre Tuías e Soalhães, fechou com divisão de pontos o Vila Boa arrecadou o oitavo triunfo consecutivo. Estes são apenas alguns dos temas que vamos desenvolver mais à frente nesta emissão de 90 minutos. Comentários de Pedro Oliveira e de Gonçalo Barbosa. Edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira. Estamos consigo até às 11 e meia da noite. Se quer saber tudo sobre o desporto da região
1: Deve continuar sintonizado na Marcoense FM A notícia em primeira mão As novidades Todas as polémicas
2: Tudo preparado para um bom jogo de futebol
3: Só que as condições primatéricas Deitar tudo a perder Foi
1: uma vergonha Foram o erros, o erros, o erros
3: Começou a chover bagarinho, Depois começou a chover mais força Mais trovoadas em relâmpagos E a seguir veio um furacão Uma coisa
1: que não lembro adiável Era um vento medonho Foi um roubo Foi uma salsa aquilo aquilo que nos fizeram nos patrões foi só visto só visto acabámos por perder o jogo de uma forma uh, estranha isso é verdade eu não estou aqui left left isso é verdade e é o futebol que temos é o futebol
4: que temos
0: Uma vez mais, boa noite. O Alpendurada regressou ao topo da tabela. A equipa azul e branca bateu em casa os Gens por 4-1 no encontro referente à 13ª jornada da Série 3 da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto e recuperou a liderança da prova, tendo capitalizado ainda a derrota do Sobrado em Gandra por uma bola a zero. O Alpendurada começou cedo, uh, uh, chegou cedo à vantagem com um gol de Valdinho aos 11 11 minutos, André Moreira perto do intervalo fez o 2-0 no início do segundo tempo o Gens reduziu por intermédio de Serginho e até depois de oportunidades para empatar mas foi a formação da casa quem voltou a marcar Valdinha aos 71, 75 minutos bisou no encontro, Miguel Magalhães no último lance do desafio selou o resultado em 4-1. Uma vitória justa Gonçalo Barbosa, boa noite mas se algo exagerado Tendo, aquilo, tendo em conta aquilo que o Gens fez na segunda
5: parte. Boa noite, Gonçalo, e bem-vindo de regresso ao 90 Minutos. Muito boa noite. Boa noite, Luís Miguel. Boa noite aqui ao Pedro Presente. Saudar todos os ouvintes. Obrigado eu pelo convite, que é sempre muito bom estar de volta a esta grande equipa. Sim, é, o jogo foi dentro daquilo, dentro daquilo que tu disseste. É um jogo que vale pelos golos porque de futebol teve pouco, mas foram minutos iniciais em que as equipas procuraram perceber como é que se dispunham em campo, perceber o adversário, onde é que deixava espaços, onde é que ia haver, onde é que poderiam criar desequilíbrios. O Genes apresentou-se em Alpendrada com uma pressão alta a tentar condicionar a primeira fase de construção da equipa da casa, mas com o passar dos minutos foi o Alpendrada que se foi soltando, assumindo o jogo e depois aos 11 minutos um lance de Gênio, do Valdinho, tinha que ser um, com um lance mesmo individual para abrir o, o golo, o marcador, e é com um golo de levantar o estádio, é um golaço do, do Valdinho, logo para, para iniciar o jogo. A equipa de Gondomar reagiu, consegue dois remates perigosos, um acaba por ser defendido para canto, o outro à malha lateral, Acabam por ser estes né, os lances de registro dos forasteiros ao longo da primeira parte, que teve sempre um sinal mais para o Alpendorada, que foi criando algumas situações, bons lances, boas situações, e o Gens foi aparecendo a espaço, uma equipa sempre bem organizada, equilibrada, a tentar muitas vezes explorar os erros do Alpendorada e muitas vezes em em contra-ataque perto do intervalo, numa altura que é crucial no jogo. São os azuis e brancos que alargam a vantagem. Depois de uma boa jogada que que dá um canto, e é desse mesmo canto que surge o segundo golo, o capitão André a aproveitar uma falha do guarda-redes e a colocar a bola no, no fundo das redes. Na segunda parte, é o Gens que entra mais forte, mais esclarecido, e logo no início da segunda parte consegue o seu golo, também através de uma bola parada, através de um canto. Esse golo faz com que o jogo abra, um, fica mais dividido o Alpendrada a acusar um bocadinho esse nervosismo, essa intranquilidade que o golo trouxe e o Gens vai criando alguns lances de perigo, principalmente de, de bolas paradas uh, depois é o, o, o Gens tem um, um bom lance um, um contra-ataque que acaba por ser cortado, já muito perto do do Postiga, e o Postiga tem uma defesa monumental, é mesmo digno de, de registro, uma defesa que segura o jogo e acaba por segurar também a sua equipa, e depois, posteriormente, reagem da melhor forma, outra vez num canto, uma bola parada, aparece Valdinho de cabeça a colocar a bola no fundo das redes, e com o resultado em 3 a 1, o Gens ainda tem um jogador expulso, Ambas as equipas acabam por mexer nas peças a tentar mudar o jogo e é ao cair do pano Miguel Magalhães um remate fora da área que dita o resultado final Alpendorada 4, Gens 1 Vitória
0: robusta do Alpendurada 4-1 sobre o Gens na reação à partida Renato Coimbra, o treinador do Alpendurada admite que o resultado é algo exagerado, mas a vitória é justa, embora sem a mesma nota artística de
4: jogos anteriores Acho que na primeira parte a exibição se calhar não foi, não foi muito boa mas também não foi fraca, não foi má acho que com justiça estávamos a ganhar a ganhar 2-0, depois na segunda parte, incompreensivelmente ou, ou compreensivelmente porque aquele gol, logo ao início da segunda parte influencia motiva os genes, deixa-nos a nós que vimos de uma derrota, deixa-nos a nós de, desconfiados e tivemos ali um in, início da segunda parte difícil, acho que aí 20 minutos difíceis, depois fomos, os genes sempre a acreditar depois voltámos a, a controlar o jogo, fizemos o 3-1 aí as coisas acho que ficaram sempre quase tranquilas e, e pronto, e depois acabámos o jogo com o com um quarto golo acho que se calhar o resultado é exagerado para aquilo que se passou, acho que a vitória do Alpandorada é justa e, e sim e concordo quando o Luís diz que não foi uma exibição dentro daquilo que que já que já fizemos esta época
0: No Gens, o técnico Pedro Gonçalves considera que o resultado não reflete nem de perto nem de longe o desempenho da equipa de Gondomar ao longo dos 90 minutos Foi o resultado enganador, acho que não não corresponde àquilo que foi no uh, de correr do jogo, o Alpendurado até acaba por entrar melhor numa altura faz faz o primeiro golo e numa altura que nós já estávamos a equilibrar o jogo acabamos por ser personalizados com com o segundo golo mesmo a acabar na primeira parte no entanto no no balneário ao intervalo nós dissemos que que se nós marcássemos no primeiro quarto de hora iríamos entrar outra vez em em jogo e discutir o resultado e foi o que aconteceu marcamos, tivemos três oportunidades para marcar marcar o 2 a 2 até até mais do que isso Ah, e depois depois o jogo perde nos últimos 10 minutos fica sem história por, por pelas incidências que, que aconteceram. Uh, e portanto não tenho nada a apontar aos meus jogadores Com a vitória de ontem o Alpendurada recuperou uh, ao Sobrado o primeiro lugar, perdido na semana passada, a formação de Marco de Canaveses tirou proveito da escorregadela do clube de Valongo no terreno do Aliança de Gandra o Alpendurada passou a somar 28 pontos dois de vantagem sobre o Sobrado adversário que visita na próxima quarta-feira Renato Coimbra admite que uma vitória nesse duelo deixará
4: a equipa azul branca bem encaminhada rumo ao play-off. É, se nós vencermos em Sobrado e depois os outros 4 jogos que a seguir aí vem, se a gente não pontuar, acho que não está feito. Agora, se me perguntar se nós ganharmos em, em, em Sobrado, se eu acredito que com maior ou menor dificuldade o Alpandorado acabará por ficar nos dois primeiros, isso, isso também tenho, tenho de concordar. Agora, é, 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 é importante. É, não é decisivo, porque depois ainda ficam a faltar 4 jogos, mas isto agora, cada jornada que vem, é, é realmente não vale esconder, não vale a pena disfarçar, temos que ser sérios e corretos e é uma jornada muito importante.
0: Renato Coimbra a jornada muito importante na próxima quarta-feira na deslocação até ao Sobrado será o jogo cartaz da jornada 14 da série 3 da divisão de elite o confronto entre Sobrado que é segundo e o Alpendurada que ontem recuperou a liderança da prova, com uma vitória robusta sobre o Jens. Pedro Oliveira, boa noite e bem-vindo de regresso depois
6: de duas semanas de ausência. Antes, boa noite, Luís Miguel, Benito Gonçalo, também é ouvintes do, do 90 Minutos. É verdade, uma vitória importante. Aquilo que se pedia, Paulo Pedrado, é que, depois desse desaire em, em Vilarinho, e a primeira derrota do campeonato que pudesse, em casa, frente a um adversário teoricamente mais acessível, pudesse vencer. E assim aconteceu, os números são, são esclarecedores, uma vitória importante, uh, mas este jogo já fica para trás, porque aquilo que aí é vem do resto do campeonato, das cinco jornadas que faltam, é um alpendrada que vai ter até o final do campeonato, desta primeira fase, três jogos fora, Sobrado, Irmezindi e Aliança de Gândara e dois jogos em casa, Alfenense e São Pedro da Cova. Hum, teoricamente, podemos dizer que o calendário não é de todo um calendário acessível, porque joga com, em casa com dois clubes que procuram é, milhar maior número de pontos para conseguir depois é, participar de forma mais estável na, na segunda fase de manutenção. Mas uh, acaba por ter aqui, e concordo em, em absoluto com aquilo que o Renato disse uh, nas suas declarações, que esse jogo com o Sobrado é um jogo muito importante, uh, se bem que depois ao longo destas cinco jornadas que faltam, ainda há aí confrontos uh, em termos de Aliança de Gandra, há um Sobrado, Vilarinho... Uh, Há uh, também aqui há alguns jogos que há um irmãozinho de Vilarinho, portanto estamos a falar dos do cinco primeiros da classificação que estão aqui separados por poucos pontos, uh, mas é, é aquilo que se, que, que se peda o alpendurado e o Alpendrado já venceu esta equipa do Sobrado. e... Um... Mas são três jogos, sobretudo jogos fora, de, que se revestem de um, de um caráter de importância fundamental, porque não há, margem, não há margem para erro, porque são apenas... são três pontos. É, logicamente, que é melhor estar na posição do Dourada que está com 28 pontos. Ainda pode ter um percalço, que lhe, que lhe dá o acesso ainda também a ficar nos dois primeiros, mas os outros, mesmo os outros clubes estão aqui logo também a, 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 a a ferrar os calcanhares do, do Alpen Dourada, acho que vai ser, vai ser um campeonato aterrenhido até ao final.
0: É, mas já vamos fazer as contas mais à frente, Pedro, uh, para já olhando para o Alpen Dourada e para o jogo de, da próxima quarta-feira, uma vitória deixará tudo muito bem encaminhado para que o Alpen Dourada consiga garantir um lugar no, no playoff, não é?
6: Eu penso que sim, porque eu acho que criar uh, aqui também uma, uma distância uh, para, para, já para o Sobrado. De 5 pontos em 12 possíveis depois. Sim, cinco, exatamente, ainda não possíveis, que é que um é, acaba por deixar de se preocupar com o com um sobrado, mantém a mesma diferença pontual para o terceiro classificado, se vencer o seu jogo, uh, e é de é extrema importância essa vitória na próxima, na próxima quarta-feira há algum regresso hoje via nas redes sociais que a Rafinha já está também é um, uma boa notícia para o Alpendrada. pelo a primeira notícia que eu vi foi que... Estava... Mas faltará
0: ritmo competitivo, portanto muito não será já uma opção, pelo menos para o Onze Inicial, digo eu, não é? O Renato Coimbra é que saberá.
6: É verdade, mas é verdade que já está a treinar, ao que parece na, nas suas plenas faculdades o que quero dizer é que pode ser mais uma solução para entrar e... muito válida. E muito e... válida para desequilibrar. Acho que o Alpeio tem que encarar o próximo jogo na na quarta-feira sem medo, a bater-se já, já provou que, que o tem provado, e, e o lugar que ocupa na tabela classificativa mostra que é, que é da a equipa mais regular, na equipa tem apenas uma derrota esse percalço em Vilarinho é, tem, tem sido a melhor equipa deste campeonato Mas
0: é frente a um sobrado que também a é viver um grande momento de forma, é verdade que perdeu frente ao Gandra no sábado mas é um sobrado que, atenção, não começou muito bem, entretanto mudou de treinador e desde a chegada do Orlando Teixeira aqui um Sobrado que está um, claramente muito forte.
6: E a mim não se aplica aquilo que eu disse relativamente ao Alpendorado, aquilo que, que, que eu digo em relação ao Sobrado, o Sobrado se, se quiserem ainda continuar, a, a, tudo bem que, que, que o jogo não é, um, não é uma final, porque ainda tem depois mais quatro jogos para recuperar mas a frente um adversário direto em caso de derrota a, 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 já acabaram fosse aqui importante para, para a Alpendorada, mas acho que vai ser um bom jogo e, e eu acho, tanto nem o Alpendrada nem, nem o Sobrado vão ter vida fácil. E já, já provaram que são duas excelentes equipas. E vamos ver o que é que o resultado dá.
0: Alpendrada de volta à liderança em véspera da visita a Sobrado. Adversário que baixou ao segundo posto após derrota no sábado no retuto do Aliança de Gandra por 1-0. Um Diogo Almeida de penalti ao cair do pano apontou o golo do triunfo da formação do Conselho de Paredes. Vitória complicada admite o treinador, Juvenal Brandão. Foi uma vitória muito difícil. Era, era um derby
3: contra o primeiro que uma boa equipa, e por isso nós sabíamos que ia ser um jogo muito
0: equilibrado.
3: Qualquer pormenor, qualquer detalhe, podia fazer a diferença. E, e assim foi. Primeira parte, iria quase todo o jogo, uh, equilibrado, com um ligeiro ascendente com Aliança de Gandra, mais iniciativa. E nós sabíamos que se calhar era um jogo que poderia haver poucas oportunidades e que tínhamos que ser eficazes. Tivemos um conjunto de situações mas não fizemos, e conseguimos marcar felizmente a acabar, ah, conseguimos ganhar, foi aquilo que mais nos interessava.
0: No Sobrado Orlando Teixeira queixou-se do trabalho da equipa de arbitragem. Não há dúvida nenhuma, eu estava a ouvir o treinador do do Granda e pensei que estávamos a vermos um jogo totalmente diferente. Não houve
1: ascendente nenhum do Granda sobre o Sobrado, foi um jogo bem disputado, houve um ascendente de arbitragem, isso sim, sobre sobre o jogo. Não posso aceitar, né? e quem não se sente, não é filho de é boa gente, é termos penaltis marcados aos 85 minutos, em que fica toda a gente na dúvida se aquilo é fora ou dentro, ou se é falta ou se não é, e há três penaltis para nós, pelo menos dois deles escandalosos, que o ar, não, não simplesmente não marcou. Não é arranjado, desculpa absolutamente nenhuma, porque fomos muito superiores, fomos uma equipa uh, que contávamos que... que que o Gandra quisesse mais e não quis, ficou à espera. e é que parecia que estavam em, em primeiro lugar.
0: Na quarta-feira o Sobrado recebe o Alpendurada num jogo que pode ser decisivo para as contas do aparamento para o play-off de promoção. Orlando Teixeira mira aos três pontos. Vamos
1: jogar jogamos sempre aos três pontos.
0: Jogamos sempre para ganhar.
1: Não jogamos à espera que, que nos venham dar nada porque está visto que... Que, que, no sobrado, a, a nós ninguém nos dá nada. Por isso vai ter que ser tudo, sei do couro, do pelo, vamos ter que dar o couro e cabelo lá dentro. Por isso o que nós, o que nós pensamos é trabalhar agora, no, nesses poucos dias que temos até quarta-feira, para conseguir jogar contra uma equipa que já nos ganhou, uma equipa forte, uma equipa também recheada de, 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 de um plantel cheio, cheio de, de jogadores com muita qualidade, com um orçamento ou com orçamentos como o Gandra, também acima da média, vamos jogar contra eles dentro daquilo que que
0: nós podemos fazer acreditar que podemos ganhar o jogo. Sobrado ao pendurado, eu jogo cartaz da 14 jornada da divisão de Elite com o Irmesindo, que recebe o São Pedro da Cova à espreita. Ontem o Irmesindo empatou a 1 um no estádio, o Senhor do Amparo, o Lixa. A equipa da casa marcou primeiro por Fábio Teixeira. Antes do intervalo, o conjunto visitante restabeleceu a igualdade por intermédio de Nuno Herdeiro. elder Silva, técnico do Lixa, considera que o resultado justo considera que o resultado é justo mas lamenta o desacerto na finalização nos primeiros 45 minutos.
3: No fundo tem que se aceitar porque foram as bolas que entraram Acho que fomos penalizados pela falta de, de eficácia na primeira parte. Entramos, entramos melhor que o, que o Irmazinda. fomos melhores que o Irmazinda. isso tudo na primeira parte. Tivemos três situações na cara do guarda-redes, não conseguimos concretizar. E, pronto, e fomos penalizados por causa disso. Já sabíamos que íamos ter uma equipa muito forte, uma equipa que anda nos lugares de cima com muito valor. Foi das equipas na primeira volta que mais me surpreendeu e nós preparámos-nos para, para a qualidade do Irmesinga. Na segunda parte, do Irma Vinda uh, entrou melhor que nós, é melhor que nós até aos 20, 25 minutos uh, mexemos na equipa, conseguimos equilibrar o jogo, uh,
1: tenho, que, tenho que aceitar este empate.
0: A mesma opinião tem Jorge Lopes, o treinador do Irma Vinda.
1: Acho que é aquilo que o jogo foi realmente, foi um lixa muito forte, uma entrada muito forte do lixa que teve alguma oportunidade logo nas primeiras instantes da partida, que deu confiança também e teve, teve na primeira parte, sim, que, sim, acho que foi melhor. E na segunda parte, nós também, Tentámos e sabíamos que depois de fazer o gol, ainda na primeira parte, para o, para o, para o empate, com o um empate ao intervalo, que na segunda parte também tínhamos que arriscar alguma coisa. Queríamos muito ganhar o jogo, queríamos três pontos, e acho que fizemos por isso. estivemos ali também as nossas oportunidades, mas, mas acho que foi. Foi um resultado de justiça, mas foi, foi um bom jogo. Concordo que foi um bom jogo. Concordo que as duas equipas tentaram ganhar, ambas tiveram, tiveram oportunidade, tiveram a sua fase boa também durante a partida. Que acho que se assegante ao, ao, ao
0: que se passou dentro do, do jogo. O Irmes ainda é terceiro classificado, 25 pontos, 2 de vantagem sobre Gandra, que ganhou um 0 ao Sobrado, e Vilarinho, que venceu em Barrosas por 2-1. A equipa do Conselho de Santo Tirso somalhou o quarto triunfo consecutivo. Não perde há sete jogos. Ontem colocou-se na frente do marcador com um gol de bobo na transformação de uma grande penalidade, muito contestada pelo técnico do Barrosas. Tonenha. Cerca de 20, 25 minutos, ao caso de jogo em que hum, o Agostinho e o Vieira
2: vão no e-calço do, do jogador do Riladinho do, hum, do o, o Agostinho faz um carrinho mais distante do jogador do jogador de Lilarinho atropela o Vieira o, o seu colega de equipa, é verdade tocou, mas foi no Vieira, por isso é que o Vieira inclusive teve que sair de jogo, como em e o Arte marca a penalti uh, penso que foi foi um momento de jogo muito sinceramente, porque uh, no fim, foi com o Arte e ele disse que respeitava a minha opinião, pode ser enganado e, e efetivamente eu não gosto de falar por falar uh, crescinei muitos meus jogadores e todos me deram essa, essa, essa opinião os jogadores de Vilarinho, que eu também conheço, disseram que foi muito forçado, portanto. O que é certo é que isso acabou por posicionar ainda mais o nosso jogo, porque aí o Vilarinho baixou linhas e, e, e sentiu-se confortável em, 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 em contra-ataque.
0: Na segunda parte, o Vilarinho ampliou vantagem por Pierre Gnaca. O Barrosas reduziu já perto do final por Ferraz. Daniel Ferreira, que ainda não perdeu desde que assumiu o comando técnico da formação de Santo Tirso, recusou comentar as queixas de Tonanha. Eu não vou discutir
7: as declarações de Tonanha, ele lá tem as razões dele, lá sabe. O que eu vi foi um bilarino muito forte. Claro que a jogar em Barrosas, nós sabíamos que o Barrosas ia, ia ser uma equipa difícil. Principalmente na segunda parte, que elebrou o jogo e tentou empatar. Nós fizemos o 2-0 e eles na parte final fazem o 2-1 e nós defendemos com tudo os 4 minutos finais. E ganhámos três pontos. Não vou estar aqui a discutir arbitragens, não vou estar aqui a fazer nada disso, porque... Não vale
1: a pena, não vale a pena. Quem perde tem sempre alguma coisa a dizer, por isso não
0: vale a pena. Vilarinho está na luta pelo play-off da jornada. Falta apenas referir a goleada caseira do São Pedro da Cova, 4-0 ante o Alfenense, com golos de Mena que bisou eh, Jorgito Ibaca, aliás 5-0. A formação de Alfena passou a segurar a lanterna vermelha da competição. Gonçalo Barbosa, muito renhido este campeonato, não é? Com eh, primeiro e quinto classificados separados apenas por cinco pontos.
5: Sim, sem dúvida que esta luta está muito interessante, até porque vamos ter vários duelos entre os cinco primeiros. Isto tem tudo, tem tudo para ser jogado até à última jornada e sem dúvida que, que poderá. De levar até esse, esse ponto as equipas que, que vão lutar pela qualificação para o apuramento campeão uh,
0: Aqui para já o uh, Alpendurado e o Sobrado melhor posicionados, uh, o Irmes Indre no terceiro posto são os mais sérios candidatos uh, praticamente desde o início do campeonato mas agora com Vilarinho
5: e uh, Gandra a aproximarem-se, não é? Sim, exatamente. São, eu aqui acabo por ver, olhar para o Vilarinho, como, como já foi referido nas últimas semanas, é um Vilarinho diferente desde que, que a Chicotada, neste caso, a resultar, e depois temos uma aliança de Gandra e um irmos indo com dois técnicos profundos conhecedores de, destas divisões, apesar de que o, o Irmezinho tenha nas últimas jornadas estado um bocado intermitente, e o Sobrado tem tem estado fortíssimo desde que mudou também de, de equipa técnica a dar a dar outro ar e é uma equipa muito forte e em sua casa tem tem sido muito complicado. O Alpendrada irá ter dificuldades, mas eu vejo aqui uma luta, principalmente nestas cinco equipas, e vão se defrontar entre elas, será até a última, de certeza. Deixa-me só fazer aqui uma correção: porque há pouco referi que
0: o São Pedro da Cova venceu por 5-0, não, 4-0. Assim, aqui é o resultado final desse jogo, frente ao Alfenense. Pedro Oliveira, uh, o que é que te parece esta, esta luta que está renhidíssima pelos por, por dois lugares da playoff? Tudo pode acontecer, não é, neste momento?
6: Me surpreende-me pela positiva esta equipa de Vilarinho, porque desde que a saída de Pedro Ferreira e que Daniel Ferreira, que era treinador do Sub-23, assumiu, assumiu quando a da equipa em sete jogos e não, não perdeu. É ah. claramente para
0: já a grande surpresa, não é? E, e, e embora também se destaque esta recuperação muito boa do Gander, que começou muito mal a época e tem vindo a fazer um campeonato também excelente de algumas jornadas a esta parte.
6: É, mas atendendo um bocado este calendário do Vilarinho, por exemplo, agora o Vilarinho vai ter dois jogos em casa, penso. O ter...
0: Vilarinho, neste momento, depende apenas de si para, para chegar ao play-off, porque vai defrontar Sobrado e vai defrontar a Irmesinho, Vencendo essas duas partidas e, e os outros jogos, obviamente, a equipa de Vilarinho
6: conseguirá o play-off. Porque repare, teoricamente, agora o Vilarinho vai ter dois jogos em casa, frente ao Lixo e frente aos Gens depois visita o Sobrado, para recebe o Alfenense e na última jornada joga frente ao Irmes são os jogos do, do, do Vilarinho, portanto, no plano teórico tem que a oportunidade de, 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 de somar nove pontos, não é? estamos a falar, é, o fator de casa é importante, mas já sabemos que mais vezes isso não não é não é, não é fundamental, é, mas é importante, é, e depois joga com, com dois clubes, quer Jens, quer Alfenense, que postaram a tabela classificativa nos lugares que nós conhecemos e portanto, atenção a este Vilarinho, que, que ninguém dava nada por ele mas que os últimos jogos e essas vitórias fora foi a primeira equipa a vencer o Alpendurada Dourada é preciso ter isso em conta, é uma equipa moralizada e que pode aproveitar depois todos os duelos que vão haver aqui vão, vamos ter, já há pouco falava, vamos ter aqui um, um, um Vilarinho um Vilarinho Sobrado. Vamos ter aqui também um, uh, um irmezinho de Alpendurada ainda. Vamos ter aqui vários duelos até ao final do, do, do campeonato. Uh, na última jornada, que é a jornada curiosa, que pode até decidir muita coisa, há aqui um, um Gander Alpendurada e, e há um, um irmezinho de Vilarinho. Portanto, vamos a ter emoção até ao final do campeonato.
0: Eu esperavas que esta Série 3 fosse tão... Estão equilibradas, esperava se calhar mais na Série 4, não é? Mas está a, está a suceder o contrário. É que esta está bem mais equilibrada.
6: Na Série 4, se calhar, daqui a pouco falaremos, mas aquilo que mais me surpreende é a equipa do, 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 do Aliados, que daqui a pouco falaremos, que, que acho que, que é a equipa que está a desiludir. E eu frio a surpreender. Mas esta equipa, eu acho que o golpe pendurada no fundo tem alguns precalços, pois havíamos de falar disso quando, quando terminar esta primeira fase, que são os pontos perdidos, quer em era quer, quer em São Pedro da Cova, já estaria noutra posição, acho que é de longe o, o, o melhor plantel desta divisão a nível de qualidade a nível, a nível de, 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 de mais-valia dos próprios jogadores uh, e, uh, e por isso o próprio Irmesindo tem surpreendido o Sobrado também começou mal teve vários, mudou o treinador e, e agora acertou agulhas há pouco falaste na questão, também na Aliança de Gandra que começa mal e está a acabar bem este vilarinho a mesma história é surpresa do Irmesindo que liderou este, esta série durante muitas, muitas jornadas portanto, eu acho que o primeiro lugar já devia estar ou praticamente entregue o mesmo acontece na, na, na Série 4 Acho que o Alpedrada tinha a obrigação de já estar na série
0: 4 para a semana. Pode ficar já tudo definido, não? É? Completamente,
6: eu acho que já está tudo definido. Já Sim. disso. Praticamente definido. a falar matematicamente. É, matematicamente sim, mas acho que está completamente definido. Eu acho que o Galo Pedrada eh, deveria, neste momento, ainda estar já com uma, uma defesa pontual que, em que, neste momento, só se, se disputasse o segundo lugar e não o primeiro e o segundo. E as coisas não... não Galo não, Pedrada não pode ainda respirar, o próprio Renato dizia isso, não é? Se vencer ao é Sobrado, ainda tem depois mais quatro jogos, que são quatro jogos difíceis, mas dá-lhe aqui já... uma uma embalagem para gerir os próximos jogos com maior tranquilidade. Agora está, acho que... De todas as séries que estamos aqui das quatro séries da divisão de elite, acho que é aquela que está mais equilibrada e que neste momento ainda não se consegue dizer quem é que vai se ficar nos dois primeiros lugares, é mesmo esta série 3.
0: Apostarias em alguém, Gonçalo, destas cinco, não é? Porque o Barrosas ontem ficou definitivamente arredado da luta pelo, por um lugar de, de playoff. off Apostarias em alguma destas cinco equipas?
5: Não, eu uh, concordo com aquilo que o Pedro disse. Eu destacaria sem dúvida o Alpendronada, Principalmente pelo plantel, que para mim, olhando ao global, é como se fosse um um plantel de de outra divisão e depois olhar no início da época eu apontaria uma luta pelo segundo lugar entre o Irmezinde, o Gandra e o Barrosas. E aqui a, a, aparece-me com alguma surpresa o Sobrado e o Vilaringo, totalmente por mérito, não se põe em questão sequer, mas ter que apontar uma destas quatro é muito difícil nesta fase.
0: Próxima jornada, Gonçalo, na, na quarta-feira. Hum, questionar no sentido de que as equipas vão fazer agora muitos jogos no espaço de apenas 15 dias. Vão fazer. Hum, só nesta semana fazem três jogos. Para clubes amadores
5: é, é muito complicado, não é? Sim, é complicado, mas a maior parte dos clubes na pré-época faz vários jogos em pouco espaço de tempo. É claro que aqui já tem um um acumular, há sempre lesões, há sempre castigos. Acaba por ser mais difícil gerir essa mesma questão, mas os, os clubes já sabiam de antemão, tinham que preparar isso. E é uma questão de gerir as unidades de treino da melhor forma possível, tendo em conta todas as contingências. Mas, mas sim, para clubes amadores é claro que é complicado mas é a realidade e é com isso que se tem que trabalhar E o
0: Marco 09 empatou a 2 no terreno do Águias de Iris no encontro da 13ª jornada da Série 4 da Divisão de Elite mas desperdiçou uma boa oportunidade para somar nova vitória após um nulo ao intervalo a equipa comandada por Pedro Vilaça entrou forte na segunda parte chegou ao 2-0 com golos de Mabala e de João Rafael no entanto não conseguiu suportar ter a reação dos locais que chegaram à igualdade contentos de Telmo e de Bruno Santos. Carlos Santos, o técnico do Eiris, considera justa a divisão de pontos. Acho que foi, foi um grande
2: jogo de futebol. Primeira parte muito dividida, mas a segunda parte é, que lá, é, foi um jogo em que as duas equipas quiseram ganhar. O Marco teve o tempo por cima, fez os dois golos e nós regimos sempre. E embora o primeiro gol regimos e fomos por cima do Marco, tiver que algumas situações. Não foi mas, mas muita... Muito, muito perto da baliza, muitos cruzamentos, muitas, muitas bolas paradas e o Marco, uma tradição, fez, fez o segundo golo. Mas nós conseguimos eh, equilibrar o jogo e ir para cima e pronto, e muita vontade e isso acima de tudo é que fica, fica deste jogo. É muita vontade das duas equipas de querer ganhar e eh, penso eu. Nem, nem nós nos supervisamos ao marco nem o marco a nós, foi um jogo muito equilibrado muito dividido e, uh, e acho que no, no, no competidor acho que o resultado se aceita.
0: E o técnico do marco Pedro Vilaça também aceita o empate, embora confesse que depois de dois golos de vantagem já não esperava perder pontos. Claro que
7: depois está no por 2-0 não contava os... com com o desfecho final. E o Iris, uma equipa com uma vontade incrível, que se entrega ao jogo com uma alma espetacular. Acreditaram sempre. Hoje, se calhar, tiveram a felicidade que noutros jogos, se calhar, já não a tiveram. Nós, mesmo depois do... Do 2-1, do, do Eiris, temos uma bola na, na barra, uh, numa bola parada, em que o Sampaio tira a bola e sai mesmo na barra, temos mais uma ou duas oportunidades, mas uh, não tira o mérito e sei que, como eu já disse, todos os resultados são justos, pois são fruto da competência, da incompetência, da inspiração, do, de, da falta de inspiração também, e, e o Eiris fez por no Portanto, o resultado é aceito, uh, é... Pronto, é amargo para nós, depois estamos a vencer por 2 e, e com o jogo... Os jogos nunca estão controlando, mas teoricamente à partida estávamos, estávamos bem, estávamos a controlar o jogo e o Iris pronto, acreditou sempre em lantes confusos e antes, fuga, acabou por conseguir dois gols.
0: Pedro Vilaça, o treinador do Marco 09 na análise ao empate a dois no terreno do Águias de Aires, mas um jogo em que o Marco desperdiçou uma boa oportunidade de somar nova vitória esteve com dois golos de vantagem no início da segunda parte, mas permitiu
6: uh, que o adversário e eu conseguisse empatar, Pedro. O é, Marco me disse já, aqui no programa Marco, frente aos clubes da frente, nesta, nesta fase, ou na primeira fase, que eu por não conseguir vencer, e venceu apenas os clubes que estavam abaixo da de trabalho como que foi o caso do, do uh, Aguirre, quando venceu em, aqui no, no Municipal Maracanaves. vez uh, pensar-se que seria uma segunda volta também um pouco idêntica àquilo que, que se tinha passado... Mas está melhor nesta segunda melhor volta. Nesta segunda. E ontem teve o pássaro na mão, não é? E, e deixou, deixou-o fugir. E deixou-o fugir, porque hum, a vencer por 2 é num, num terreno difícil. E... como é é jogar no campo do do Águias de Iris e e ter essa vantagem de de 2-0 e depois desperdiçar essa essa mesma vantagem, mostra no fundo aquilo que tem sido o campeonato do Marco e aquilo que vai ser daqui para a frente ou na fase seguinte. Acho que o Marco não tem qualquer hipótese de de chegar aos dois primeiros lugares. Estamos a falar aqui já de de 15 pontos que faltam para Mas já
0: vai amelhando pontos para a segunda fase, não é?
6: Isso é importante não é até porque só basta depois só só desce um já, um já desceu praticamente eu não acho que não eu acredito em milagres mas milagres futebol não, não, não sou muito crente acho que felgueira já tem, tem o sido traçado e depois é ver
0: a não ser que como a da estrutura de toda a equipa para a segunda fase não é
6: mas não que não, não acredito nisso acho que acho, acho isso difícil mesmo 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 assim teria que vencer quase os jogos todos de qualquer maneira, o Marcos está a fazer aquilo que lhe compete. Se o Campeonato de agora e iria começar a segunda fase com 10 pontos, não é? Porque depois os pontos, os pontos dividem a meio para, para a segunda fase, para a fase de manutenção.
0: Por isso é que eu digo que o Felgueiras pode, na segunda fase... Imagina, neste momento tem um ponto, partiria com um ponto na segunda fase. Pois,
6: meio ponto não é possível, O
0: Águia né? de Eris partirá, nesta altura, olhando para a classificação Sim, é atual. atual, com 5 pontos. O Aparecida com 6, o Vila Caís com 7. Portanto, a diferença não é muita.
6: Não, e por isso é que eu digo é assim, eu, a segunda fase vai, também vai ser uma fase interessante, porque ninguém pode... Se, se partissem já com os pontos alcançados nesta primeira fase, aí seria, seria diferente, não é? Uma vez que os pontos dividem vai ser uma segunda fase de manutenção bem interessante e é e por isso é que estes cinco jogos que faltam mesmo para o Marco, que já não tem inspirações a ficar nos dois, nos dois primeiros lugares, é, é importante amelhar pontos para partir para a fase seguinte com maior número de pontos. Ontem não foi possível, ter muito perto de o conseguir, uh, mesmo vencendo uh, ficaria aqui com, com 22 pontos. Uh, a 10 do, do primeiro do, mas com 22 pontos ficaria aqui, se quisermos, em terceiro lugar não era? Uhum. Eu
0: fico... Sim, porque o Souzense não acabou o seu jogo, outra, estava empatado outra passaria, outra, dependeria desse resultado Outra passaria também.
6: aqui o Aliados, tem 21 Marco, uhum. Ficaria com 22, até ficaria aqui no, no terceiro lugar Uh, digamos, é 10 pontos uh, é 10 pontos do, do primeiro e, e é 11 e é onze... estava aqui a falar e 9 é pontos do, do segundo em, em 15 possíveis acho, acho, acho muito difícil aliás acho difícil né? nesta fase que Fria mundo mundial irreverdosa não sei que eu conheço uma catombo uh, que, que as coisas possam, possam mudar nesta, nesta série agora o, o Marco ontem, como disse conseguiu a Copa conseguir empatar no Águia no, no, no Diríza esta é equipa que foi também a primeira equipa em por uma derrota ao Faria Mundo uh, como um o seu treinador dizia já conseguiu mais pontos nesta segunda volta do que, do que na, toda a primeira volta um, e acaba o Marco por uh, se fosse o contrário diria que, que o Marco foi feliz, se o Marco viesse a pôr dentro 2-0 de e empatasse 2-2 diria que o Marco te, tinha sido feliz porque uh, virou um resultado negativo e conseguiu o um empate A vencer por dois e deixar-se empatar, acho que o Marco perde perde dois pontos que podia colocar aqui no terceiro lugar. É um empate, Gonçalo, com sabor ao Marco, para o o Marco, não é?
5: Sim, sendo que esteve a vencer por duas bolas, deixar-se empatar, como o Pedro já referiu, perto dos minutos finais, sim, e olhando para a tabela classificativa, podia ficar no, no terceiro lugar, como o Pedro mesmo referiu, olhava para as coisas com outra tranquilidade. E é, é importante sempre, claro, ir amelhando aqui pontos e o Marco conseguiu mais um na sua caminhada, mas isto, como vocês há um bocado explicaram, partindo dos pontos a meio é sempre diferente ter, neste caso, mais dois que era o que o Marco teve perto de conseguir na tabela classificativa e no final podem fazer muita diferença. Marco empatou ontem no terreno do Águias
0: Iris a dois golos. Já Friamundo e Robordosa deram ontem um passo de gigante rumo ao play-off de subida. As duas equipas venceram os respectivos desafios no Conselho de Lousada. O Friamundo ganhou na Vila Mítica ao Aparecida por um zero. Golo de Moreira à entrada para o último quarto de hora do jogo. A partida assinalou a estreia de Jorge Nogueira no comando técnico do Aparecida. O treinador considera que o empate teria sido resultado mais justo diante da sua antiga equipa o
7: fizemos para fazer para ter outro resultado um, e acho que o merecíamos Eu não digo ganhar, porque acho que foi um jogo muito, muito dividido, muito competitivo, em que o Fremunde teve ali alguns momentos que se um bocadinho ao, ao Aparecida. O, o Aparecida acho que fez um, um jogo muito competente. Os jogadores foram fantásticos. Pá, faltou-nos o golo, uh, estamos a uma oportunidade, podíamos ter empatado pá, e acho que o resultado mais justo para aquilo que aconteceu no jogo era o, uh, era o empate e era merecidíssimo para a minha equipa, para tudo aquilo que fez.
0: Pedro Machado tem opinião diferente, o treinador do Friamundo garante que o triunfo é amorcido. O
3: Friamundo hoje foi um justo vencedor, uma primeira parte claramente controlada e dominada pelo Friamundo em todos os momentos de jogo, a partida tem... Um remate de fora, uma recepção do jogador a meio do meio campo e um remate sem ninguém contar, que passa a metros da trave. E depois tem uma situação, um canto, uma bola parada. Certo? O mundo na cara do guarda-redes tem duas, três, tem remates, tem cruzamentos, tem, tem situações claras para fazer golo, não faz. A segunda parte foi a mesma coisa e claro que depois os meus atletas que têm, têm sido um... Eu não tenho palavras para, para conseguir definir os meus atletas, têm sido uns guerreiros, um caráter, uma personalidade tremenda.
0: Aliás, Pedro Machado não escondeu a irritação pelo facto de no seu entender as vitórias do Friamundo não estarem a ser devidamente valorizadas pelos adversários. Sempre que o Friamundo ganha, o Friamundo foi feliz. Tem sido constantemente. O Friamundo
3: é a equipa que tem mais vitórias em 40 equipas. O mundo é a melhor defesa em 40 equipas. A nível nacional, em todas as ligas, primeira liga, segunda liga, CPP, elites, distrital de Lisboa, distrital de Braga, ninguém. Tem 13 jogos e 5 golos sofridos. E andam nisto E o Friamundo foi feliz. Pronto, e o Friamundo tem 13 jogos, tem 10 vitórias, foi feliz 10 vezes. E os outros foram todos infelizes. Somos claramente na Série 4, porque hoje as outras não acompanham, a equipa que melhor que melhor joga futebol, mas isso de longe de longe e e o Friamundo anda em primeiro e se não dão mérito a esta equipa, vão dar a quem? vão dar mérito a quem? e e andamos nisto, infelizmente não há transmissão televisiva Pronto, cada
0: um diz o que quer. O Friamonte passou a somar 32 pontos. Está um pequeno passo de carimbar a passagem à fase da promoção, tal como o Robordosa, que venceu em Lousada por 2-0. A equipa comandada por Arlindo Gomes resolveu cedo a contenda com golos de Diaby e Ricardo Teixeira nos primeiros 15 minutos. A estratégia para o jogo resultou em pleno.
7: Fizemos bem o nosso trabalho de casa. Sabíamos que Lousada era muito forte na construção. É uma equipa que gosta de ter bola, uma equipa que cria muitas dificuldades aos adversários, portanto, fizemos um excelente trabalho de scouting, e a conhecer à nossa equipa aquilo que poderia ser a mais-valia de lousada, e tentamos, desde o primeiro momento, anular essa mais-valia e conseguimos. Fomos muito abnegados, corremos muito, lutamos muito pela, pela bola quando não a tínhamos, e quando estivemos uh, executamos sempre com muito critério e, um, e fizemos e fizemos golos na primeira parte fizemos uma, uma primeira parte eu tinha-lhes dito que a perfeição era uma coisa que era impossível mas procurá-la não era nada impossível e, e procurarmos uma primeira parte quase na perfeição e quase que a conseguimos.
0: Marcos Nunes, o técnico do Lousada, admitiu que o Robordosa foi melhor, sobretudo na primeira parte. Não entrámos
7: muito bem no jogo, muito por do, do
0: Robordosa, que, que pressionou muito bem a nossa construção,
7: a nossa saída de jogo, como nós gostamos de, de sair e utilizar as três fases do jogo, porque é certo é que o Robordosa nos pressionou muito bem, não, não nos deu de sair, a equipa ficou em tranquila e, e sempre que o Robordosa ganhava a bola estava estávamos criar, a criar dificuldade, estava a ganhar a bola muito perto da, da nossa baliza e com isso fez, fez dois gols em 16 minutos, o que dificultou, a nossa equipa ficou ansiosa, depois a partir daí teve alguma dificuldade. Pronto, fomos para o intervalo a 3-0, justamente, a verdade foi, foi claramente melhor.
0: No segundo tempo o resultado não mais sofreu alteração, o Lousada sofreu a segunda derrota consecutiva, não vence há três jogos antes da visita a Marco de Canaveses na próxima quarta-feira. O Aliados de Lardelo em casa, derrotou o Felgueiras B por 4-2. Neto com um at foi a figura do encontro. Arthur Pacheco fez o outro golo da formação do Conselho de Paredes. Hugo e Bruno Ribeiro assinaram os tentos do conjunto Azul A equipa comandada por Armando Santos confirmou dentro de campo o favoritismo para este jogo. Era
7: um favoritismo, mas para nós nesse momento, como, como estávamos a passar aqui uma, uma série complicada de resultados, Foi o que eu disse aos meus jogadores, que que o favoritismo fica para depois do jogo, não é? Mediante o resultado e que tínhamos que dar muita luta para ganhar essa equipa do Felgueras. E óbvio, não não ganhando, só tínhamos a perder perder nesse jogo porque era uma equipa que só tinha um ponto e óbvio que, que, que todos iriam cair sobre o aliado sobre nós como, como plantel e como missão técnica, caso não fosse um resultado eh, não sendo
0: vitória. No Felgueiras B, Daniel Teixeira considera o resultado muito pesado. tivemos muita dificuldade de aliados, que muitas vezes jogadores deles, obrigados com a
3: qualidade que têm, mas obrigados pela nossa pressão a bola fora, muitas vezes, dominamos Ma- muita parte do jogo equilibramos. Muita parte do jogo, o aliado marcou 3 gols em 5 minutos. É? enquanto nós estávamos por cima do jogo, agora o resultado para mim é, é, é: são 4-2. É, 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 não, nem para lá caminha
7: para ganhar 4-2. A verdade é que os marcaram. Marcar e nós sofremos.
0: Foi a primeira vez esta temporada que o Felgueiras VB fez mais do que um golo num só jogo da Ronda. Falta apenas abordar o Vila Caís Souzense que foi interrompido aos 68 minutos devido ao intenso nevoeiro que se abateu sobre o estádio da equipa Amarantina. No momento da interrupção registava-se uma igualdade a dois golos. Pedro Oliveira, nesta Série 4, nos lugares de play-off, praticamente tudo resolvido. Friamundo e Rebordosa venceram ontem e deram um passo de gigante rumo à à fase de promoção.
6: Em verdade, 11 pontos para o terceiro classificado. Bem, não estou aqui a contar com o jogo do do Solzense. Estou a ver a classificação atual de 21 aliados para 32 do Friamundo. Estamos a falar de 11 pontos quando faltam apenas 15 pontos para disputar. Eu poderia mesmo dizer que que o Friamundo, nos 5 jogos que faltam, Uh, e atendendo que, que que tem um jogo de, em que a vitória olhar para aquilo que tem sido o campeonato é praticamente certo, que é com Felgueiras, portanto acho que o Friamundo pode perder os jogos todos e só essa vitória contra o Felgueiras bastará para o Friamundo ficar nos dois meus lugares, ficar em primeiro ou, ou em segundo nesta fase é indiferente que, mas como o treinador dizia Pedro Machado se puder ficar em primeiro vai ficar em segundo mas aquilo que o que que o agora. E
0: ontem finalmente a admitir que o Fremont quer ir ao playoff. Pedro Machado sempre afirmou que, esse, que a equipa partiu para esta temporada não com esse objetivo, mas agora que está a um pequeno passo seria muito amargo não conseguir a qualificação, não é? Eu
6: percebo perfeitamente as palavras do Pedro, portanto é, é tirar... Também
0: irritado ontem, não é? Com o facto de a campanha do Friamonte não estar no, no entender do treinador a ser
6: devidamente valorizado. Porque não é? Se apenas, não são apenas as declarações do Jorge Nogueira que estão em causa ontem, são muitos treinadores dá a impressão que aquilo que ele diz é verdade uma equipa que e os números que é a equipa com mais vitórias que é a melhor defesa não, não gostava de repetir o que ele disse uh, eu concordo em absoluto com aquilo que foram as declarações dele portanto não é sempre sorte ninguém tem sorte de as vezes seguidas uh, então podemos dizer que contra o contra o contra o, um, o Ajax Estevez Azar porque perdeu Acho que é preciso dar mérito e e é curioso que logo a seguir as declarações dele, e falou, penso que o Marcos Nunes e dizer o Friamundo é a melhor equipa deste campeonato a equipa que joga o melhor futebol portanto, não, foi, não foram palavras do, do, do Pedro Machado foram palavras do Marcos Nunes depois de ouvir as declarações do, do treinador do Friamundo e é verdade que o Friamundo é a melhor se equipa se
0: é a equipa que joga o não melhor futebol é difícil dizermos no sentido que não acompanhamos todos os jogos agora os números não enganam, não é? em relação aos números que o Friamundo tem conseguido esta vida vi, os outros jogos do
6: Friamundo é. desta época, viu o Friamundo frente ao a perder 2-0 e empatar 2-2 e dominar o jogo completamente e contra a corrente do jogo o Robordosa marcar dois golos via esse jogo e o Fremundo frente ao Robordosa foi atrás do, do, do prejuízo e conseguiu empatar portanto ia jogar bem acho que é uma equipa, como disse, tem plantel curto e vai ter muitas dificuldades mas por exemplo
0: a seguir, no
6: Marco já não fez a mesma exibição que tinha feito uma semana antes não é? mas foi o jogo do Marco não foi um jogo de, uhum. num jogo em que não foi dominador foi dominado pelo Marco o Marco tem mais posse de bola e foi mais dominador mas a nível tático posso dizer que, e é a minha opinião e vale o que vale, que a nível tático foi uma equipa irrepreensível, que taticamente esteve, esteve em pleno no jogo uhum. do, frente ao Marco e foi muito mais equipa que o Marco, porque soube defender, soube atacar quando, 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 foi, quando foi necessário. E portanto é que era aquilo
0: a que se referia também ontem, Pedro Machado, que é uma equipa que joga bem em bloco alto, mas também quando tem que baixar o bloco também sabe o que é que,
6: é, que é que há de fazer. E depois assim, o jogo de ontem por exemplo, no Aparecida, estamos a falar de um treinador do, do Aparecida, que o facto de ter apenas uns, um, dois ou três treinos no, no, no atual clube, que foi, que foi a hora liderar, que é Aparecida. Mas o conhece todo o plantel do Fremundo, O plantel do Frimundo está está junto já, penso que há duas, três épocas uh, e, portanto, ele esteve lá a época passada e conhece todos os jogadores do Fremundo o Fremundo não contratou ninguém, contratou o jogador Souzense penso, e outro, e, outro, e outro jogador e outro jogador que não estava lá uh, penso que um, um uhum. Joel o Souzenso e, e, e outro e outro jogador, de resto a espinha dorsal da equipa do Fremundo é a, a, a espinha dorsal do Jorge, do Jorge Nogueira uhum. a forma de jogar futebol do, do Pedro é que é diferente do Jorge Nogueira, porque o, o, o futebol do, Pedro, do, do, do Jorge não encantava e teve a contestação por parte dos, dos adeptos. O do Pedro é um, é, um, é um futebol de posse, um futebol que encanta, um futebol de, de uma equipa que quando tem possibilidade de dominar o jogo que sabe ler os vários momentos do jogo e portanto acho que, que ele tem toda a razão quando diz que a equipa do Friamundo não está lá por sorte mas está com todo o mérito e os números falam por si é, não tô, não vou, como eu disse não vou estar a repetir os números que ele falou aqui mas são números um, uma equipa que tem 10 que tem vitórias que, que passou a primeira volta sem derrotas, tem apenas 5 gols sofridos não é o melhor ataque porque é, é o, é o Rebordosa mas é preciso ver que o Rebordosa deu 11 ou 10 ou 11 ao Felgueiras e portanto isso não é, não é vantagem nenhuma Sim,
0: mas o Félix, também o Robordosa não perdeu ainda atenção e é, e é das quatro séries a parte de Gondomar B, a única equipa que ainda não perdeu esta temporada
6: E eu, eu, eu vi ontem um o jogo do, do Robordosa porque frente a frente alzado, curiosamente, uma boa uma boa vitória. Posso falar também desses jogos. Agora aproveitei essa oportunidade. Uma equipa completamente dominadora e aquilo e aquilo que quer Marcos Nunes quer Arlindo Gomes disseram do jogo foi aquilo que também que eu vi. Uma equipa que não do Rebordosa, que na primeira quarta hora não, não deu qualquer de qualquer hipótese à equipa alzada que é, é subir muito bem é pressionar muito alto. Uh, e, e uma palavra para. E sobretudo a seriedade, eu acho que há treinadores que às vezes há treinadores que vêm jogos diferentes. Ontem o jogo que eu vi foi o um jogo que exatamente como viram, quer o Marcos Nunes, quer o Arlindo, porque o Marcos Nunes pode queixar-se uma, uma outra situação por parte da equipa da arbitragem no, no, no fundo do golo pode até deixar algumas dúvidas, pois acho que pelas imagens que, que, que se viram também na, na redes sociais, acaba o segundo gol por ser bem, bem validado, mas podia vir para aqui chorar ou que está essa arbitragem, acho que o que Marcos nos merece, merece também da minha parte toda a consideração uh, porque é um, é um treinador que, que não se refugia na, naquilo que, que é o extra, o extra futebol, mas que analisa as coisas com, com, com realismo e com verdade uh, o mesmo se passa com o Arlindo Gomes, são dois... São, são dois excelentes treinadores e que, ontem, e que fizeram um filme de jogo tal como eu vi. Portanto, com, com o Marco Nunes a dizer que a Vitória é justa parte da equipa do Ribeirãozé, uh, isso foi também o, o que eu vi ontem no jogo, uma equipa melhor do Ribeirãozé e o Ribeirãozé a mostrar o porquê de estar no segundo lugar uh, e uh, pode, pode é como tu dirias, é verdade quem é que joga melhor o futebol? neste momento, é quem vai à frente é a partida <risos> joga melhor futebol mas também é curioso que, que o Rebordado também não teria uma derrota, não é? E, portanto, podemos dizer que neste momento as equipas que jogam o melhor futebol nesta série são mesmo São curiosos. as que estão na frente, não <risos> é? Exatamente. As mais
0: fortes são é aquelas mais... que estão na frente e, uh, Gonçalo uh, são duas equipas que uh, vão estar na próxima fase de certeza absoluta, não é?
5: Sim, olhando para para a tabela e o trabalho que têm feito as duas equipas é é sem dúvida absoluta sem dúvida nenhuma com certeza absoluta, são as duas equipas que vão lá estar e acrescentando aquilo que estavam a dizer em relação às palavras do do Pedro Machado eu penso que o comentário do Marcos Nunes é a pessoa certa para poder falar no no melhor futebol desta série que é uma pessoa que gosta de de um futebol curto apoiado e aquele bonito digamos assim para aí, sendo o Marcos Nunes a dizer isso da equipa do Pedro Machado eu acho que diz tudo é depois claro que aqui nos, nos comentários ao, ao programa normalmente os treinadores tentam puxar a brasa à sua sardinha e deixar uma imagem o melhor possível daquilo que se passou no jogo e cada um conta a sua história, é normal mas eu acho que neste caso os pontos e os números falam por si e o Roberto o Fria Mundo têm sido sem dúvida estão a fazer uma campanha fantástica uh... Nota também para o Aparecida, estreou Jorge Nogueira Gonçalo, no,
0: uh, ontem uh, frente à sua antiga equipa, o Friamonte uma boa escolha do Aparecida para a sucessão de Ricardo Barros, é pelo menos um treinador muito conhecedor desta divisão e que, atenção, nos dois anos anteriores, também fez um excelente trabalho
5: em Friamonte, com, precisamente com esta mesma equipa. Sim, concordo, concordo plenamente, na altura apanhou um Friamundo com muitos jovens, uma equipa com com potencial, um treinador que era, digamos, desconhecido, que vinha da formação e faz um grande trabalho. Eu penso que também é é por aí que o aparecido... O Friamundo também não estará a
0: beneficiar um pouco do facto de de vir a trabalhar com os mesmos jogadores, já vai na
5: terceira época, não é? Sim, sem dúvida. Eu penso que manter essa essa base, essa espinha dorsal, é, é... torna o trabalho muito mais fácil e, neste caso, o Pedro Manchado também soube aproveitar isso e está a fazer um, um trabalho tremendo para quem é novo nesta divisão. E o Aparecida, para mim, escolhe uma das pessoas certas que, porque, primeiro, é um conhecedor do campeonato. Depois, é, é um treinador que gosta de, de trabalhar com jovens e o Aparecida tem, provavelmente, o melhor plantel que, te, que teve nos últimos anos, ou pelo menos na, na divisão de elite. E depois... Coincidência ou não, acaba por ser num jogo em que defronta a sua antiga equipa e é a pessoa certa para conhecer o melhor possível o o Friamundo e eu acredito que que o Jorge mesmo longe tenha sempre acompanhado pelo menos o Friamundo e alguma coisa desta, desta divisão, não conseguiu ser feliz no seu primeiro jogo mas uh, também tem agora tempo para trabalhar apesar de que tem três quatro jogos muito, muito difíceis, mas já conhecendo... É porque Jorge
0: Nogueira chega numa fase do calendário muito complicada, não é? Porque Sim. é frente às equipas que estão na frente, passando a redundância.
5: Sim, exatamente, é, é, jogou com o Friamundo, depois é Sousense Salvoerro, uh, Rebordosa e Marco, se, se não está ou uh, equivocado. Marcos é
6: o próximo,
5: do... não, não é o não, é é é... Sim, sim, sim. Sim, é o Sousense. Um, por isso eu acho que o Jorge agora acaba ok, se calhar são 3, 4 jogos que teoricamente pode perder mas acaba por ter ali alguma margem para poder trabalhar e depois tentar nos últimos jogos amelhar alguns pontos e na fase de manutenção já é conhecedor do, do plantel para fazer um trabalho para lutar pela manutenção. Muito bem, tudo dito sobre a divisão de elites. Já a seguir, vamos ao honra...
0: Encontro Bem, não era bem este jingle, mas uh, serve na mesma. Para já, divisão de honra, o São Lourenço de Douro soma e segue na série 2 da divisão de honra da Associação de Futebol do Porto. A equipa de Marco de Canavês chamou a décima primeira vitória consecutiva 3-0 na recepção ao Ataense no encontro da décima primeira jornada da prova Alex Porto, de grande penalidade na primeira parte, Juca e Miguel no segundo tempo, fizeram os golos da equipa comandada por Pedro Monteiro. Não, não, foi,
2: não foi de todo um jogo um jogo fácil, mas acho que tivemos algum mérito em, da forma como o abordámos e acabámos por, por tornar-lo mais fácil. Entramos fortes, logo nos primeiros minutos tivemos duas, três oportunidades de golo para para abrir o marcador e depois acabamos a passagem do minuto 23 de penalti pelo Alex por fazer 1-0. Um depois o nosso golo curiosamente o Ataiense que foi sempre uma equipa pressionante e bastante agressiva começou a conseguir condicionar mais o nosso o nosso jogo e acabou até o intervalo por equilibrar um bocadinho uh, o jogo naqueles últimos 15-20 minutos. Na segunda parte nós voltamos a, a entrar forte e depois acho que com alguma naturalidade aos 60 minutos o Juca é faz o 2-0 e depois a 15 minutos do, mi, do fim o Miguel uh, faz o o terceiro gol de realçar ainda com o Atense nos últimos minutos do do encontro tem uma grande penalidade a favor deles e o SANA de forma brilhante também conseguiu defender a conseguiu defender o penal.
0: O São Lourenço do Douro passou a somar 33 pontos, 10 de vantagem sobre o Roriz, que ganhou 2-0 na recepção ao Caí de Rei, estreia a vencer do novo treinador do conjunto de Santo Tirso, Luís Teixeira. O Penamaior ascendeu ao terceiro posto, 21 pontos. A formação orientada por José Manuel triunfou 4-2 no reduto do Ferreira, no derby do Conselho de Passos da Ferreira. Em ascensão na tabela também está o Citânia de Sanfins, agora comandante por Jorge Regadas, que bateu em casa o Valonguense por 2-1 em Valonga, chicotada psicológica, não tem resultado o novo treinador Sérgio Martins ainda não pontuou Pedro Pontes estreou-se no banco do Nuno Álvares, mas a equipa de Recarei não foi além de um nulo, na recepção ao Salvadorense, o Rito Munhos derrotou o Lousada B por 4-3 o Lagares goleou os Estrelas de Fanzers por 4-1 Bogadense e Lamoso empataram a uma bola. Gonçalves Barbosa. São Lourenço do Douro hum, é uma campanha impressionante nesta altura, não é? décima primeira vitória consecutiva
5: Sim, sem dúvida, é quase soma e segue, tem estado irrepreensível é um São Lourenço é, um São Lourenço, é sem palavras, isto é uma campanha uma campanha tremenda não tem dado hipótese a ninguém ainda agora o Ataiense que, que tem sido uma das surpresas a, a ser goleado no Reduto e mesmo o de estranhar aqui nesta campanha só mesmo o São Lourenço, os três gols que tem sofrido são em casa e fora também tem sido muito forte, ainda não sofreu qualquer golo, mas é, é um trabalho fantástico do, do Pedro Monteiro ao leme do São Lourenço door É uma equipa que
0: vai garantidamente estar na fase de subida, não é? Sim, não sim. ser que aconteça aqui
5: algo de muito estranho. Não, não me acredito. Mesmo pelo próprio discurso do Pedro, ele vai sempre alertando, sempre mantendo os pés bem assentos no chão, de, de, mesmo de, do próprio plantel, e eles sabem que também querem continuar com esta campanha, e sim, são sem dúvida um dos, o principal candidato a subir divisão, e este próximo jogo da taça até poderá ser interessante porque é um... É frente ao arcozelo, o líder da Série 1, Exatamente, não é? Exatamente, é, é o possível jogo
0: da fase de subida. Um, o o ATENSE ontem, um, só hoje é que realmente reparei, mudou de treinador. Paulo Pegas é o novo treinador do Ateense, tem sido uma divisão de honra, muito marcada também por circuitadas psicológicas,
6: não
5: é? Sim, e de estranhar é que a maior parte das e... equipas são de, do cimo da ou de, pelo menos de, da metade superior da tabela, Isso é que acaba por ser ser de estranhar, mas sim, até porque o André Viega estava a fazer um bom trabalho, nós não sabemos o motivo do André ter ter saído, acaba por ser estranho, sim.
0: Uh, Pedro, que análise é que faz também esta carreira? Já não há muito a dizer, já fomos dizendo muito ao longo destes uh, programas, esta temporada, uh, o São Lourenço do Douro haveria algo a acrescentar era se o São Lourenço do Douro não vencesse não é?
6: Tem sido é, muito do mesmo. Faltam as palavras até porque olhando para estes 11 jogos e faltam 4 para terminar a primeira volta. Se olhares para aquilo que são os adversários que estão abaixo do, do todos, abaixo São Lourenço não já venceu todos. Só falta jogar contra a Pena Maior, na próxima jornada. Já venceu o Rorix, já venceu o Citani, a Taiense, o Lagar, e portanto o Ritmoinhos, portanto, todos faltam, falta jogar neste momento, por a Pena Maior, na próxima, na próxima jornada, fora de casa. Depois tem o Fanzer, do Caio da Rei, o Luzada B, e termina a primeira volta, portanto acho que neste momento o objetivo do Donalense do passa por terminar a primeira volta só com vitórias, o que seria um feito ainda mais histórico do que aquilo que está a acontecer portanto não há palavras para e estamos a falar de um Caio de Rei que é, que é um antepenúltimo classificado estamos a falar de um, um Losada B que é o último classificado e estamos a falar de um Fanzers que também está aqui numa, numa posição modesta aqui em 11º lugar, portanto o adversário é mais difícil na teoria, se vencer no próximo domingo em, em Pena Maior tem tudo para terminar a primeira volta, atendendo aos adversários, só com vitórias o que seria histórico, acho que isso nunca aconteceu na, em, em nenhum campe, nos campeonatos da Associação de futebol do Porto, uma equipa a terminar a primeira volta só, não é não perder, porque já tivemos uma Penso com a época, estou aqui contigo já há vários anos, acho que é um O, época, Irmizinho. o Irmizinho passou a época. Mas é assim.
0: impactante de vez em quando, não é? Mas aqui estamos a falar de vitórias. De vitórias consecutivas. Vitórias sim,
6: consecutivas, e portanto, isso. acho que isto é um registro histórico de que não há memória em nenhuma equipa da, da, da Associação de Futebol do Porto, acho que merece uma medalha no final da primeira volta, não pode já comprar as faixas. É, mas no
0: final da primeira volta ainda não dá apuramento, não, não é? dá, não dá Ainda apuramento. outra volta pela frente.
6: Sim, mas fica bem lançado, eu acho que não começam a faltar todas as semanas, temos que comentar o São Lourenço, porque faz parte do programa. Mas, mas começa... não há muito para dizer, não é? O <risos> é. que é que se vai dizer
0: mais? <risos> é,
6: não é? Campeão, campeão da primeira volta, portanto, eu acho que neste momento o objetivo do São Lourenço passa por aí, acho que cada vez que traça um objetivo não é não perder que já não passa por aí, não é? Portanto, aí, aí vamos em Pena Maior, empatar, se empatarmos em Pena Maior, não passa por aí, passa por vencer a Pena Maior. Acho que é esse o objetivo, neste momento do São Lourenço. motivados que estão é de tentar terminar a primeira volta só com vitórias, que de facto, como eu disse, seria um feito de assinalar.
0: Ó oh Pedro, uh, também te coloco esta questão relacionada com uma divisão que tem... Uh, que tem tido muitas ciclotadas psicológicas ainda esta semana troca de treinadores o mais curioso é que de equipas no topo da tabela saiu o treinador do Roriz, Nelson Costa para a entrada de Luís Teixeira Roriz é segundo à partida para esta jornada o Atense era terceiro, saiu André Viegas para a entrada de Paulo Pegas é algo estranho não é esta troca de treinador sim já treinou o exatamente ou seja troca em equipas da frente mais entendível, obviamente, troca por exemplo no Citânia de Sanfins a saída de Eduardo Moreira para a entrada de Jorge Regadas, também no Nuno Alves a saída de João Rodrigues para dar lugar a Pedro Pontes, em Valongo a saída de Sérgio Machado para a entrada de Sérgio Martins, em Caí de a saída de Salvador Rocha para a entrada de Marco Alves e no Lousada B a saída de Alemão Júnior para a entrada de Salvador Rocha, mas são muitas chicotadas psicológicas ainda não terminou a primeira volta faltam
6: quatro jornadas mas quase uh, metade das equipas, quase né? metade das equipas já, já, já mudaram de treinador e algumas com resultados outras nem, nem por isso não é acho que neste momento olhamos o pessoal que mantém o treinador pena maior ainda mantém estamos a falar dos clubes da frente
5: Deixa-me só acrescentar a bocado ao que tu referias do São Lourenço do Douro, porque vai ser um jogo interessante, que o Pena Maior é uma das, das poucas equipas que ainda não perdeu no seu reduto, por isso ou apostas no empate ou alguém terá que, que perder.
0: Na minha opinião é a grande sensação deste campeonato, nesta altura uh, um Pena Maior que, recorde-se vem da primeira divisão, uhum. está a fazer uma excelente campanha uh, José Manuel que man, se manteve ao comando desta equipa, nesta altura no terceiro lugar e está muito bem encaminhado, não é? Agora a ver vamos, tem capacidade efetivamente para ser a primeira equipa a roubar pontos ao São Lourenço.
6: É, porque já, já não digo vencer o São Lourenço, acho que mesmo roubar pontos já seria um feito histórico <risos> para qualquer equipa nesta, nesta divisão. Mas também, atendendo aquilo que tu disseste, Gonçalo, o Rorista ainda não tinha perdido em casa e o São Lourenço foi lá vencer, portanto. É, neste, acho que o São Lourenço tem uma equipa, nós aqui falamos, não, não, não queria repetir, mas o São Lourenço é uma equipa de elite. Uhum. olhamos para o plantel do, do São Lourenço e vemos que é uma equipa que foi preparada para já na elite e que, não, e que não está na elite por um golo. Ah, e, portanto, e os diretores do, do São Lourenço simplesmente quiseram manter o plantel. É, estamos a falar de jogadores como como, como o Alex Porto, que, que na época passada jogava no Vila Meados, também o Nando o outro jogador veio do o Ricardo Oliveira,
0: o Cláudio ah. há muitos jogadores muitos da, de... da elite, Estamos a falar estavam de elite de... na elite
6: no isso, ano passado. Isso vê-se é a qualidade depois com o treinador que também já conhece bem os cantos à casa, que já lá tinha trabalhado hum. uh, e a equipa, e com o Juca mais uma vez inspirado, mais um golo venzi-lhe o pé no domingo, no domingo de manhã e mais uma vez o, o Juca está é para, para o Juca manda um abraço porque sempre que eu falo com o Juca no final das celebrações ele marca um golo, portanto também está abençoado <risos> tudo a correr bem, frente a, a São Lourenço de Douro e há que, há, há que dar os parabéns
0: Gonçalo, em relação a esta jornada alguma surpresa, algo de, de registro neste, nesta
5: jornada da 11? Não, eu de, de destacar só mesmo a uh... As várias mudanças que que tu mesmo referiste, algumas no no comando técnico, algumas a a surtir efeito, outras nem tanto, mas assim em termos de de resultados naquilo que é a teoria, não, não vejo assim nenhuma surpresa. Muito bem, tudo dito
0: em relação à divisão de honra. Jornada Negra para os clubes de Marco de Canaveses na série 2 da primeira divisão da Associação de Futebol do Porto, a pior da época, até ao momento, todas perderam. O de Douro sofreu mesmo a primeira derrota da temporada e a primeira dentro de portas em quase 3 anos. Foi o Aveleda quem cometeu a proeza com o um gol de Ruben Silva a 15 minutos do fim. Paulo Vieira garante que a equipa do Oriense não merecia perder. Peço que o resultado não condiz com o mas
7: de qualquer forma foi, foi um jogo na minha opinião um jogo bem disputado sabíamos que ia ser um, um jogo difícil o Beto tem, tem uma equipa boa e acho que foi foi durante todo o jogo foi um, um jogo bem disputado, acho que na primeira parte nós fomos ligeiramente superiores uh, e mesmo na segunda criámos uma ou outra oportunidade depois uh, tentámos hoje chegar mais, com o empate, um tentámos hoje chegar mais na, na parte final e o Abeleda numa saída, tanto, praticamente com o um jogador, houve uma falha defensiva nossa, eles chegaram, chegaram ao gol Acho que não é justo para a minha equipa, nós, nós não merecíamos perder, mas uh, o futebol é isto. Nós não marcamos o Obledo marcou e ganhou. Parabéns para o Lula.
0: Do lado do Aveleda, o técnico André Lopes assegura que a sua equipa, para somar os três pontos, esteve ao melhor nível, sobretudo após o
1: intervalo. O um Aveleda ao seu melhor nível, principalmente na segunda parte. No intervalo falámos entre nós, vimos os aspectos que poderíamos corrigir e a partir dali começámos a ganhar confiança. entramos muito bem na segunda parte, começámos a ganhar confiança, começámos a crescer no jogo, começámos a anular os pontos todos fortes do, do Várdia e acabámos por, por chegar ao jogo ao gol, com alguma naturalidade, com o decorrer da segunda parte, e depois foi fazer sofrer. Coisa que eu, nos últimos jogos, infelizmente, não tem acontecido, temos estado em vantagem, depois temos sofrido só nos últimos minutos, uh, mas hoje conseguimos sofrer, conseguimos uh, ser superiores, e, e uma das coisas que eu falei na palestra da equipa foi a capacidade de superação deles, e eles dois superaram-se, e foram os verdadeiros heróis, e estão de parabéns pela pela vitória conseguida
0: com esta derrota, o Várzea de Douro perdeu a liderança para o Várzea de Felgueiras, ganhou em Nesperera por um 0. A equipa de Marco de Canaveses caiu para o segundo posto, 19 pontos, os mesmos do Varziella, que sofreu a segunda derrota consecutiva, um 0 no reduto do Termas de São Vicente. O Livração também perdeu, 3-2 em Sobrosa. A equipa marcoense esteve por duas vezes em vantagem, com golos de Zé Carlos e de Pica, mas consentiu a reviravolta. Derrota difícil de gerir, confessa o técnico Diogo Roberto.
7: Uma rota que realmente fica atravessada na garganta, um jogo em que nos primeiros 15 minutos tivemos dificuldades em assumir, em assumir o jogo e impor as nossas ideias com uma boa pressão por parte de Sobrado que acaba por criar uma oportunidade clara de jogo Acho que conseguimos, conseguimos equilibrar o jogo e jogar meio como o adversário. Acabamos por chegar a 1-0 um e, após 1-0, um acabamos de tomar conta do, do resto da primeira parte. Porque a é certa é que começou a segunda parte e logo de início sofremos o, o, o empate, reagimos muito bem. Acabamos por chegar ao 2-1, um. depois sofremos o 2-2. Dois dois, e assim temos um lado, claro, em que fazemos o 3-2, mas é no lado fora de jogo, que, que não está. Mas o que é certo é que o que retiramos deste jogo é que não podemos perder personalidade e não podemos estar em vantagem uma e duas vezes, como já tivemos em outros jogos, e, e depois saber no, no resultado.
0: O Vila Boa do Bispo também saiu derrotado da de visita à casa do Lixa B. Dário apontou o tento solitário dos Lixenses na segunda metade do jogo. Na primeira parte, o técnico André Teixeira admitiu muitas dificuldades. Foi um jogo difícil. Uh, sobretudo depois da, da primeira
7: parte, não, não entramos dentro daquilo que, que pretendíamos, não nos estava a cobrar bem, uh, o Boa tem uma equipa muito, muito competente, uh, conseguimos uh, ajustar melhor na segunda parte, onde conseguimos uh, ser ligeiramente superiores, surge o golo. E, e acaba por evitar o, o resultado final.
0: No Vila Boa do Bispo, David Barbosa admite que a equipa, que a exibição da equipa foi sofrível. Tenho que
7: admitir que nós ontem fizemos um péssimo jogo. Tivemos uma, uma primeira parte por cima do jogo, a jogar meio Copa adversário, mas tem grandes, grandes... Tirámos de poderia ao Felibo, como, como gostaríamos de ter. Chegamos ao intervalo e tentámos retificar aquilo que estava, que estava mal, mas o que é certo é que a segunda parte. E a segunda parte foi pior do que na primeira, que aí é que nos conseguimos mesmo encontrar em termos de jogo e em termos de equipa. Mas essa segunda parte se não tivemos a se calhar, não é? Não tivemos as melhores ocasiões de gol uma delas até foi eu, uma oferta, neste caso, pegámos assim, do, do guarda-redes, que deu a bola na nossa lançada, e nossa lançada, um prazer, conseguiu, conseguiu, neste caso, não conseguiu fazer o gol. E, e pronto, este lance resume-se àquilo que foi o jogo, foi o Bela Boa, sempre melhor que o Lixa, mas
0: é um jogo muito muito aquém daquilo que nós esperávamos, muito aquém daquilo que nós podemos saber. O Vila Boto Bispo desceu ao sexto posto, 17 pontos, os mesmos do Torrados que goleou 4-1 no derby do Conselho de Felgueiras. a livração é quarto posicionado, 18 pontos. A equipa de Marco de Canaveses ficou a saber esta segunda-feira que lhe foi atribuída vitória na Secretaria, referente ao jogo com o Macieira da segunda jornada, disputado a 25 de setembro e que tinha terminado. 3-3. Quanto ao resto da jornada, empata 3 no Águias de Figueiras Macieira no derby do Conselho de Lousada o Lustosa e Raimonda empataram uma bola. Gonçalo Barbosa, o Várzea do Douro perde a liderança sofre a primeira derrota da temporada em casa, onde já não perdia há quase
5: 3 anos Sim, exatamente é um Várzea, um Várzea que tinha, vinha a ser fortíssimo no, no seu reduto, tem um, um bom plantel e depois é uma veleda que, que é uma equipa que é muito bem orientada, também já vinha há algum tempo, podemos olhar pelos dois lados como o André referiu ontem, já não perdi há algum tempo e tem, tem jogado com o Torrados, o Termas e agora com o Várzea e a passar com, com distinção e tinha que ser um grande aveleda para ir vencer no, no terreno do Várzea de do Douro. Pode deixar marcas a uma equipa que liderou
0: durante algumas jornadas ainda não tinha perdido o Várzea de do Douro pode hum, hum, acusar essa, essa pressão da derrota ou não é motivo não
5: Não me acredito que, que o Várzea de do Douro vá acusar esta derrota. O próximo jogo até acaba por ir ao terreno do Varziela e será bom também para medir forças. O, o Varziador que vem num empate também com o Vila Boa do Bispo e na altura andavam os dois lá em cima. Por isso eu acho que... Será bom para, perceber, para o Varzador perceber a situação em que, em que pode estar. E o, o próprio técnico Paulo Vieira nunca, nunca fez, nunca embandeirou em arco quando estava em primeiro. O estar em segundo também mantém-se lá em cima na mesma e o campeonato está todo em aberto. Pedro, e o
0: Vila Boto Bispo saiu derrotado do terreno do lixa B, mas o técnico David Barbosa a assumir que a exibição da equipa foi péssima.
6: É, é verdade, desde a saída do, do Gonçalo Barbosa, que, que a equipa ainda não venceu qualquer jogo, um, tem um empate e uma derrota, foi a primeira vitória lixa em casa, lixa bem em casa, esta época, curiosamente, frente ao Vila Boa do Bispo, um, e por isso, acho que daquilo que tinha sido a campanha de Vila Boa, acho que é a primeira vez que o Vila Boa não tem dois jogos consecutivos Neste caso já são três jogos em que não consegue Não consegue vitórias Porque aquilo que tinha a fazer Até à saída do, do Gonçalo Era tudo bem Venceu um jogo Perdeu outro, depois venceu mais três Depois perdeu outro, depois venceu mais dois e com um empate, portanto, nunca teve duas, duas jornadas seguidas sem vencer e isso aconteceu, não foi para o momento da entrada com o pé direito por parte do do David Barbosa O primeiro
0: jogo foi um derby de de Canaveses, frente ao Várzea de Douro é sempre um resultado
6: de tripla, não é? Exatamente, e na segunda-feira vai dizer o mesmo porque vai jogar contra a liberação e depois vais perder o argumento, independentemente do resultado, não é? Se, se, se não consegue ganhar a liberação. Mas é, mas
0: é sempre um resultado de tripla, o derby de Marco Canaveses estão-me, fr- estão-me a referir aos derbys que podem cair ir para qualquer
6: lado. Sim, mas se não conseguia vencer já são três jogos sem vencer portanto, isso é que eu quero dizer não é? a executada psicológica para já não resultou em, em Bilabo do Bispo portanto, isso é que são os resultados porque o trabalho que, que o, o ex-treinador do Bilabo vinha a fazer um, era melhor do que aquilo que para já uh, o, o David Barbosa está a fazer uh, de qualquer maneira um, acho que aquilo se para, para a tabela classificativa podia dizer que até ao, ao oitavo lugar que o termo a São Vicente há cinco pontos, é, é disparar essas equipes que não é nada, quando vamos apenas com 10 jornadas tudo pode acontecer, há bocado falavas na questão da de...
0: Aqui está tudo muito mais equilibrado não é? Que... Uh, muitas equipas uh, que estão próximas da, da frente da tabela
6: E lembras-te que nós falámos aqui a questão de Varziela que estava a ser a surpresa E agora
0: e... perde e... duas jornadas consecutivas
6: Portanto, não é? isso pode acontecer a qualquer equipa não, não é o importante é ver aqui aquilo que me, que me deixa, digamos, mais feliz é ver aqui nos primeiros neste, neste, nestes oito clubes ver aqui três equipas que era o Várzea, que o Liberação, que era Vila Boa do Bispo E
0: com o Liberação agora a ganhar mais dois pontos uh, na Secretaria porque tinha empatado o jogo com o Macieira uh, ele atribuída a vitória uh, soma aqui mais dois pontos sem contar e ascende ao quarto lugar E,
6: e o número dois é um número um bocado curioso para a equipa do Liberação porque penso que o do jogo não é que está a vencer para a defesa de dois golos e que, que se deixa perder ou empatar, não é? Esteve
0: não. na frente do marcador e, se deixou, e neste caso acabou por perder.
6: Mas já houve um jogo também, não é? Sim. Em que isso também aconteceu com a diferença de dois golos e o e Liberação não conseguiu segurar essa vitória, não é? Acho que o, que o Diogo Ruben faz um excelente trabalho no, no Liberação. A equipa tem
0: de sofrer menos, não é? Porque marca bastante. O problema é os golos que tem sofrido.
6: E a forma de controlar o jogo, acho que é isso que falta trabalhar para já na equipa do, do de Liberação... porque aquilo que é mais difícil tem conseguido que é chegar aos golos e depois segurar esses golos e aguentar a pressão para não sofrer também tem que ser o trabalho agora de casa por parte da equipa de liberação, mas é fazer um excelente campeonato, como dizia, olhamos para a equipa os seis primeiros e vemos as três equipas marcoenses nestes seis primeiros lugares bem posicionados estamos ainda no, no início do campeonato é certo, mas, mas é uma boa campanha para já dessas equipas.
0: Gonçalo em relação ao resto da jornada alguma coisa que se destaque, não?
5: Sim, uh, destaco a uh, um... A vitória do do Várzea no no terreno do do Nes Pereira, que é sempre um terreno muito complicado de se passar, e o Várzea com essa vitória lá a cimentar o o primeiro lugar, e depois, como como já foi referido, o Aveleda a, a ultrapassar, neste caso, o Várzea do Douro, em é que a está primeira, a primeira vitória e depois o trabalho do, do Pisco no Sobrosa, que tem dado outra imagem da equipa. Claramente,
0: pegou na equipa na última posição, não
5: é? Sim. Está ou...
0: neste momento em 12º lugar, já Mas conseguiu já fora... duas vitórias, portanto tem sido um excelente trabalho de, de Bruno Pisco ao comando da equipa do Sobrosa. Na segunda Divisão o derby de Marco de Canaveses da 10 jornada da Série 3 entre Tuías e Soalhães, fechou com um empate a dois golos. Os Soalhanças estiveram por duas vezes na frente do marcador com golos de Guedes e de Luís Babo, mas o Tuías por duas vezes chegou à igualdade por intermédio de Miguel na conversão de uma grande penalidade e de Mateus. José Souza, o técnico do Tuías, garante que a vitória assentava bem à sua equipa por ter sido a que mais dominou ao longo de todo o encontro.
1: Dominámos os 90 minutos. O Solhães faz o faz o primeiro gol num livro direto, bem marcado, uh, depois nós fazemos
2: o um e um de Penalto e depois mais um livro direto, também
1: este não foi tão bem marcado, porque bateu na barreira e entrou mesmo no, no, no e mas os 90 minutos uh, foi todo o Toia, quanto uh, é, é aqueles derves, o Solhães, muito encostadinho atrás, e nós a tentar marcar, mas não foi possível.
0: A vitória caía bem ao ao Alto é a sua opinião, Zé? Sim, 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 muito bem, sem dúvida. Tuias e Soalhães continuam nos lugares mais baixos da tabela a formação de José Souza está seis jogos sem ganhar, os soalhenses ainda não venceram entretanto o Soalhães já encontrou sucessor para Tojó treinador que se demitiu na semana passada trata-se de Álvaro Baldaia que até há duas semanas exerceu funções de adjunto de Gonçalo Barbosa em Vila Boa do Bispo Baldaia terá em Soalhães a primeira experiência como técnico principal de uma equipa sénior de depois de também ter ligado vários anos aos escalões da formação do Marco 09, o treinador assuma a equipa sualhense no último posto da tabela, apenas com dois pontos amelhados em nove jogos. O Vila Boa de Quires arrecadou a oitava vitória consecutiva. Em Boelho, bateu a formação local por 2-0. Golos na segunda parte, com assinatura de Seabra e de Miguel Rodrigues. Pedro Ribeiro, técnico do clube de Penafiel, lamentou. Na falta de eficácia no primeiro tempo.
1: A primeira parte somos superiores, em que tivemos várias oportunidades. Tínhamos mais que a obrigação de ir para o intervalo em vantagem. Faltou eficácia, não, não conseguimos. Uh, na segunda parte, o adversário equilibrou mais. Foi uma partida mais dividida, não com, com grandes oportunidades em si. O adversário aproveitou dois erros na nossa parte individuais e fez a diferença, e é assim que se ganha os jogos, é marcando o golo. não, não conseguimos, nunca fomos inferior, jogámos, na minha opinião, jogámos melhor, só que não conseguimos
0: ganhar, faltou-nos o golo. Eduardo Mota considera que o Vila Bodequires mereceu a vitória pelo que fez após o intervalo, reconhece que na primeira parte o Boelho foi melhor. Na primeira parte, de facto, eles eram um, algum ascendente. Fomos surpreendidos da forma como nos jogaram, os natalistas nós na
1: jogaram contra as centrais, apareceram com 4-3-3 neste jogo, nós fomos preparados a equipa de uma maneira, e até nós estabilizarmos, eles tiveram um bocado
2: ascendente. A partir daí, acho que o jogo se equilibrou, e na segunda parte, então, quando nós corrigimos
7: os acho que fomos superiores. Portanto, fomos superiores, controlámos a profundidade, acho que não tiveram mais oportunidades de perigo na segunda parte, e, e aí nós somos, fomos superiores e fizemos 1-0,
0: fizemos 2 O Vila Bodequeiras está firme no segundo posto, 25 pontos a 3 da distância do líder São Vicente de Irivo, que derrotou o Range por 3-0 no derby do Conselho de Penafiel. Noutro duelo penafidelense, o Croca ganhou na recepção ao Castelões por 1-0 um e ascendeu ao terceiro lugar. O Passos de Gaiolo foi derrotado no Pinhô pelo Baião, 1-0. Um Vitória complicada, mas justa, assegura o treinador baionense Carlos Fonseca
7: vitória difícil, como tem sido todos os jogos, mas penso que a nossa vitória não sofre contestação uh, foi um zero, mas penso que o, o resultado podia ter sido mais ablomado, mas, mas uh, pronto, ganhámos, que é o que interessa, três pontos uh, mas realmente podíamos ter marcado mais um ou dois gols, tivemos oportunidades muitas, bastante muito, é, oportunidades
0: Do lado do Passos de Gaiolo o capitão Luís Miguel lamenta que a equipa não tenha aproveitado o domínio evidenciado na primeira parte. Foram duas partes distintas, primeira parte a ganhou, um,
7: segunda parte vai ao. Se fizemos tudo muito bem na primeira parte, faltou, faltou talvez o último passo. Na segunda parte, muito, muito por culpa de não termos opções no longo quebrámos muito, vai foi para cima, mexeu bem no jogo, o treinador, e marcaram, foram felizes. Depois do 1-0, fomos muito para cima, como disse o treinador, podiam ter feito o segundo gol até
0: o terceiro. Porque arriscámos muito, era igual perder um 0 ou dois 0. Luís Miguel, o capitão do Passos da Gaiola, após a derrota em Baião da jornada, vitória do Lomba, Damarante no reduto do Várzea B por 2-0. Rio Mau e Airens B empataram a uma bola, Passo de Souza e Freixo de Cima empataram a dois. Pedro, Derby de Marco de Canaveses, fechou com um empate a dois, o Soalhães esteve por duas vezes a vencer, o Tuías por duas vezes, empatou, empatou, dividiram pontos. É, acho que... Duas equipas que não atravessam uma boa fase.
6: É verdade, o José Souza disse que que a vitória, de facto, era o melhor que o resultado, era injusto para aquilo que as equipas fizeram, o que o Tuías merecia, merecia a vitória e depois é sempre aquela sensação de, 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 de se jogar uh, frente ao último classificado o Soalhães tinha apenas um ponto não sei se ontem jogou já com um novo treinador no banco, mas Ainda não. Uh, então jogou frente a uma equipa sem treinador uh, e natural a frustração do, do treinador do, do Tuías que estava, que estava à espera de, de outro resultado porque a é certo é que são, o Tuías entra pela primeira vez nestes campeonatos, o, o Soalhães é um regresso, mas com as dificuldades de ter que sempre já podemos dizer que a equipa Caracol como já chamamos outras equipas numa vez também jogam a casa às costas porque não jogam em Soelhãs tem que procurar sempre estádios para jogar de qualquer maneira é um impacto atendendo naquilo que é a classificação destas, destas duas equipas e aqui voltamos também à, à tua teoria, é um derby é um derby de, de conselho está sempre emoção podia ter caído para qualquer lado é, mas é um derby, portanto <risos> acho que é, é um jogo ainda, estamos a falar da segunda-feira tal, se fosse também um jogo da Linfa seria quase do mesmo nível e portanto é, é neste momento aquilo que o Soalhães tem sido uma, uma desilusão esta época e esperemos que, que agora com o novo técnico, com o Aldaia, quem também endereço um abraço e desejo as maiores felicidades, que ele possa fazer mais do que fez o, o Tojo, também não é difícil, porque praticamente o já não fez nada no seu alheio, deixou a vou com um ponto um ponto e, e por isso um, 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 Melhor do que o ex-treinador, acho que é impossível de fazer e por isso também desejo aqui muitas felicidades ao novo treinador de soalhãs. É, mas não
0: é uma tarefa fácil esta de assumir o Soalhães, não é? Porque com os jogadores com pouca experiência neste, neste campeonato também ajuda a explicar esta, esta situação. O problema não é só de
6: treinador. Mas acho que para este campeonato não é preciso das com experiência. Eu acho que não é? estamos a falar da de de, de visão mais baixa da Associação de Futebol do Porto. na é? experiência é para é para, se quisermos, a honra ou a elite, e até a primeira também, agora para a segunda serita ela é mesmo participar pelo participar, acho Mas que... é diferente
0: ter jogadores, por exemplo, com formação e ter jogadores que não têm formação.
6: Eu sei é? disso, um jogador sem formação a bola bate na canela e para 5 metros à frente e um jogador com formação a bola bate no pé e fica, isso é a diferença, já havia jogos desses e, portanto, nota-se perfeitamente quando, quando vou ver alguns jogos quem é que tem formação quem é que não tem. Uh, aqui para jogar neste campeonato do assumiu assumiu também esta época este desafio de participar de participar na nesta divisão o tamanho Sorrais em um regresso que não sei se foi a condição para ter um sintético de participar ter equipas a participar também na, 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 neste campeonato, acho que é uma equipa, é um, é um jogo, acho que a época do Soalhães se pode resumir a, a simplesmente a participar nesta divisão, não aspira a algo mais, acho que estamos a ver aquilo que tem sido de Soalhães. também não posso falar porque não tenho muito conhecimento do plantel de Soalhães posso falar pelos resultados, e os resultados também não enganam, são aquilo que nós temos visto.
0: São dois pontos até o momento. Gonçalo, e o Vila Boa de Quires continua a realizar uma excelente campanha, é a oitava vitória consecutiva para o campeonato, pelo meio é uma derrota frente ao Boelho que ontem venceu.
5: Sim, o Eduardo a fazer um grande trabalho no Vila Boa de Quires tem estado muito melhor do que nas últimas épocas, só se só não, não está a liderar a tabela porque o São Vicente Irivo tem estado muito acima da média, mas sim em relação ao jogo com o bolho, já se tinham defrontado na taça, o bolho tinha vencido e é porque de certeza que o Eduardo fez o trabalho de casa e aprendeu a lição e aqui neste caso a vencer por duas bolas a zero tem a fazer um um grande trabalho tem estado equilibrado os jogos em casa e fora e isso mantém o Vila Boa lá em cima E Pedro, o Passos
0: de Gaiolo foi até ao vizinho, Bahião perder por um
5: zero
6: este passo é capaz do melhor e, e do pior já ouvimos a, a vencer jogos de, com difíceis fora de portas e, e frente a um baião que também é uma equipa que está que está em informação dos jogos em que não comparece por, por causa também da situação de Covid e, e essa e tudo isso acaba por ser um eu não tive ontem a oportunidade como habitualmente eu costumo falar ao domingo à noite até com com gente com a minha gente de, de, de Passos gayola a oportunidade de falar nem com alguém que foi ver o jogo e que pudesse também falar sobre aquilo que foi o jogo, é que o que eu vi foram as declarações quer do treinador do Baião, quer também do capitão do do Passos de Gaiolo mas mas, ao que parece uma vitória que assenta bem a equipa do do Baião, acho que o Passos tinha a obrigação de fazer mais por aquilo, que tem sido o trabalho também do do Leitão desde que tomou conta do do plantel do, do Passos de Gaiolo porque... Eu penso que, o Memória não não me atravessou, o Passos foi vencer ao Boelha, já foi vencer com, com, venceu adversários com, digamos, com mais qualidade do que que o Baião. estava à espera, sinceramente, de outro resultado, com todo o respeito que tem pelo Baião. mas foi um jogo, se calhar, menos conseguido e agora é na próxima próxima jornada, o... ele recebe o Croca em casa pode ser que faça melhor resultado mas o Croca está
0: está em terceiro lugar lugar. muito bom campeonato do Croca com o São Vicente Irivo a liderar Gonçalo, em relação a esta jornada o que é que há a destacar?
5: os derbys da Penafiel? Sim, eu concordo concordo com isso. É realmente o o derby de Penafiel, é o São Vicente com o Rancho, o Rancho que na última época liderou muito tempo esta esta segunda divisão, e agora o São Vicente Iriva aliar aliar as vitórias com o bom futebol, aqui a destacar-se, é a única equipa que que continua invicto, e sim, de resto eu penso que na teoria... Venceram aquelas equipas que, que supostamente, na, na prática, venceram aquelas que na teoria também iriam vencer. Depois os derbys a, a trazer alguma igualdade. Vamos para as notas finais.
0: Negativo e positivo da jornada. Treinador e equipa da semana, Pedro Oliveira. Vamos ao teu negativo.
6: O negativo vai para a equipa Marcoense, da, da primeira divisão, pelas derrotas, Vargedor, Liberação e do Boa do Bispo e também para Passo Ceio.
5: Uh, Gonçalo Barbosa. O meu negativo é igual para as derrotas das equipas marcoenses da primeira e da segunda distrital.
0: Da minha parte negativo, e tenho aspas, para as equipas de Marco de Canaveses da primeira divisão que perderam este fim de semana e para o Passos de Gaiolo, pelo Desire na, na série 3 da segunda divisão, pelo Desire em Baião. Positivo, Pedro?
6: Positivo para... Alpendrada e Vilarinho pela, pelas, pelas vitórias importantes para Fremundo e Rebordosa, dois jogos fora duas vitórias para São Lourenço do Douro, onze jogos 11 vitórias faltam, vamos, faltam apenas mais quatro jogos para terminar a, a primeira fase ou a primeira volta só com vitórias e também para o estante campeonato de, do Vila Boa de Quires e por último para Abel Ferreira um, um conterrâneo aqui, de, bem perto de nós, aqui de Penafiel e, e que tem casa ali também em, em, em Lousada pelo pelo Bicampeonato, pelo ou melhor, pela Libertadores, não é? Duas vezes consecutivas, é aqui um treinador bem perto de nós, não é? E portanto, aqui que lhe os parabéns.
5: Gonçalo Barbosa, o teu positivo? O meu positivo vai para o Alpendorada e para o São Lourenço do Douro pelas goleadas e por liderarem as suas séries e o Vila Bodequires pela vitória fora.
0: Da minha parte positivo para o pela vitória sobre os Gens e o regresso ao primeiro lugar da Série 3 da divisão de elite para o São Lourenço do Douro. Já não há palavras para hum, elogiar esta equipa verde e branca. 11 jogos, 11 vitórias. Vila Bodequires, oitava vitória consecutiva. É segundo classificado na segunda Divisão. Treinador e equipa da semana, Pedro.
6: Treinador da semana, Pedro Monteiro equipa da semana, São Lourenço do Douro.
5: Gonçalo? É igual, Pedro Monteiro e São Lourenço do Douro.
0: É a trick para Pedro Monteiro e para São Lourenço do Douro, também da minha parte, treinador e equipa da semana. Despedidas desta super equipa desportiva, despedem-se esta noite. João Couto, Pedro Oliveira, Gonçalo Barbosa, Luís Miguel Nogueira, 90 minutos. Regressa de hoje a uma semana, se Deus quiser. Não se esqueça que na quarta-feira temos uma missão especial de grande encontro para acompanhar tudo sobre mais uma jornada da divisão de Elite e de mais uma eliminatória da taça da Associação de Futebol do Porto. Boa noite.